0: 各位听众，大家好，我是刘灿灿，大家呢也可以叫我小鱼儿。初次见面，想与大家聊一聊历史。因为有东哥说史注意在前，我不敢关公门前耍大刀，所以呢就讨个巧宗，另辟蹊径，从一些经典的历史剧或者文学作品的角度来解说一下历史。今天呢就与大家谈一谈《大明王朝一五六六》这部剧里的明朝那些事儿。有同学曾经问我。为什么这么多人喜欢谈明史？我觉得有很多原因吧，其中最重要的原因就是明朝史料之丰富是其他朝代无法比拟的。明朝除了有官修张廷玉版的明史之外，还有万思同、王后绪等人的明史原稿。而且清朝呃明朝它作为最后一个汉人王朝，移民情节比较重，所以说民间的张代、王夫之等人也有各自私修明史。除此之外呢，明朝还有较为完整的明《明实录》。奏折、各地的限制、宋状等，这些都可以帮助我们从政治、经济、文化等层面还原出一个较为真实的明朝。而清朝呢？清朝灭亡之后，军阀混战，政治格局动荡，不管是政府还是个人，都很难有条件去组织编写一部清朝国史。呃，同时因为满文档案长时间不被重视，直到2002年的时候吧，国家才启动编篡清史的计划。而学界研究历史有很多潜在的原则，其中有一条原则就是就近原则，认为距离历史事件发生点越近的史料越可信。因而说，明朝的史料真实性很高，这给后世的史学家、学者、作家留下了宝贵的资料。嗯，除此之外呢，还有一个重要原因，这个原因也是我们今天要谈《大明王朝一五六六》这部剧所必须了解的时代政治背景。嗯，中国历史历经了几千年的发展，经历过秦汉唐宋几个重要王朝，历史的车轮进行到明朝的时候，可以说它的整个的政治体制已经相当的完备和成熟了。明朝皇帝吸取了历朝呃历代王朝灭亡的教训，例譬如朱元璋，他罢除了胡悠悠，废除了丞相制，嗯，同时呢实行采选，限制了后宫和外戚的权利，牢牢把握住宦官的势力。而我们之前谈及，不管是汉还好啊，还是唐，他灭亡的一个很重要的原因就是，权臣、外戚、宦官之的之间的呃干政、权力的争斗。那个时候，呃，权臣、外戚或是宦官已经给皇权造成了极大的威胁，皇帝的身家性命也很难自保。但是到了明朝，这些对皇权可能造成潜在威胁的因素已经荡然无存。因此，研究明史呢，就相当于在研究中国政治体制它成熟的一个形态吧。从中我们可以更加呃明朗的发现其先进的所在和其内在的固有的矛盾。大明王朝一五六六呢，这是一部历史剧，导演是张黎，编剧是刘和平。给大家简单介绍一下这两个人啊，嗯，张黎导演除了有《大明》这部经典作品之外，他还导演了《走向共和》。这也是一部相当不错的剧，而刘和平编剧他的作品，从一开始的《雍正王朝》到《大明王朝》，再到前些年的《北平无战事》，可以说他的剧的剧的水准还是非常高的，推荐大家有时间可以去呃尝试看一下这几部剧吧。嗯，说到《大明王朝》这部历史剧吧，其实要给大家纠正一下，《大明》更像是一部移花接木的同人剧。怎么说呢？就是历史剧里的那些人，还是历史上的那些人，但是事却不全然是那些事。呃，大家看历史剧一定一定不能全盘的带入正史。嗯、呃，也就是说，历史剧它贴近正史，却不完全等同于正史。编剧作家呢有他们自己的偏好与理解，有他们想传达的东西、影视的现实等。我觉得看历史剧并不适合考剧。嗯、呃，个人认为，衡量历史剧经典与否的标准就在于它能否体现出历史精神与历史规规律，而并非它有多么贴近史正史啊，有多么严谨啊。《大明王朝》这部剧呢，以扳倒严党为主线，以改稻为桑这一虚构的历史事件为主要载体。简单的给大家理下这部剧的主要脉络：故事发生在大明王朝嘉靖在位期间。全剧是由青天剑被杖杀为引子，到内阁财政会议，大臣们因国库空虚而在讨论怎样的生前充实国库。在此，以严嵩为首的严党和改革派激烈的交锋，最后决定推行改稻为桑，让农民来种桑之丝卖往外洋。然后因为强行的改桑呢引引发了决堤事件，百姓流离失所。此时，本本剧中的重要人物海瑞便出场了。联合己方势力的共振，最终严党垮台。呃，其实几年前最初看这部剧的时候，并没有过多的想法，嗯、呃，纯粹是以为严嵩是反派啊，是奸臣，呃，而海瑞啊、徐阶等人都是正义的一方。但是在前不久吧，重看了这部剧，发现自己当初的想法真的很是肤浅。啊。这部，嗯、呃，严嵩大家都比较熟悉啊，历史上的大奸臣。在我在很多的明清小说话本子上都可以看到，呃，很多都是以严嵩和他的儿子作为书中的反派角色，嗯、呃，在此呢就对此不再赘述了。嗯、呃，不管是这部剧中还是历史上，我对嘉嘉靖皇帝都很感兴趣吧。嗯、呃，嘉靖十四岁时登基，从十四岁到十七岁这三年时间，这位少年天子什么事都没干，就干了一件大事。这就是史书上后来称之为“大礼义之争”的事件。简单的说一下，就是嘉靖想给自己的亲爹按照太上皇的规格祭祀。呃，给大家简单说明一下，就是在嘉靖之前，正德皇帝无子，所以说挑了嘉靖作为他的儿子。也就是说，呃，正德并非嘉靖的亲生父亲。而嘉靖登基之后，想给自己的亲爹按照太上皇的规格祭祀，重臣自然是不肯啊。其实。大礼议这件事情往深说了一步，就是嘉靖想借大礼议的规格问题来确立自己继位的正当性、合法性。呃，如果再往深处说，再往深处说一步，那其实就是嘉靖在为自己，呃所代表的皇权，逼迫以阁臣、御史等代表的相权所做出的让步，让他们完全臣服在皇权之下。此次事件以皇权的全面胜利而告终。从中我们可以看出这位少年天子的政治野心与手腕。呃，那么嘉靖到底是一个什么样的人呢？我觉得嘉靖并非传统意义上的昏君，而且相反的，在某种程度上他有点多治近妖的呃感觉在里面。虽然他二十多年未曾上朝，但是可以说他对朝中的局势了如指掌。呃，将一帮天下最聪明的如人如徐阶、高呃严严嵩等玩弄于股掌之间，自己稳坐钓鱼台，坐收渔翁之利。呃，看过《明朝那些事儿》等书的人就会知道，呃，嘉靖他有一个特点，就是他喜欢和臣子们玩文字游戏，他喜欢给臣子们以模糊的指示，逼迫大臣们时时刻刻的揣度他的心思。呃，为什么呢？大家想一想啊，这件事情如果办得好，那就只能说明嘉靖他决策正确，皇上圣明啊。呃，如果事情办砸了，那只能是臣子们没有理解圣意。所以说，无论怎样都不会追究到皇帝的头上。嗯、呃，嘉靖皇都不会有损于嘉靖他呃英明神武的形象。从这里可以看出啊，嘉靖是一个很聪明、很狡猾。呃，同时呢，他嘉靖他又不动声色的搅动朝中的政治局面，引起了党派相互的倾轧争斗，消耗消耗了文官集团力量，达从而达到一种政治的平衡，嗯、呃，就可以巩固来巩固他自己的地位。嗯、呃，嘉靖是一个聪明的皇帝，但我要说他绝不是一个好皇帝，他极其的自私，他利用严党来做他想做的事，但是嗯、呃，包括那些。呃，不能摆上台面来做的事情，来打击异己、搜刮民财，在当时举国上下皆知严嵩为奸臣，但是很少有人知道严严嵩也是为皇帝背黑锅。而当严氏父子没有利用价值，他便顺势而为，查办严党，再物色下一位背黑锅的人选。呃，有人看过这部剧，与我说，啊，他他说他觉得嘉靖是个好皇帝。为什么呢？原因就在于那一段很著名的长江黄河论。呃，怎么说呢？贾谊说：“长江水清，黄河水浊；长江在流，黄河也在流。古谚云：‘圣人出，黄河清。’可黄河什么时候清过？长江之水灌溉了两岸数省之田地，黄河之水也灌溉了两岸数省之田地，只能不因水清而偏右，也不能因水浊而偏废，自古皆然。”呃，嘉靖以长江比喻忠臣君子，以黄河喻奸臣小人。其实这一段讲，其实讲的就是他的帝王的驾驭之术。从从中我们可以看出，嘉强嘉靖他有很强的政治洞察力与政治手腕。但是这并不意味着他是一位好皇帝。说到底呢，严氏父子一派的大奸巨贪都是依赖于嘉靖皇帝啊。嘉靖皇帝大兴土木，严党不得不挖空心思的来给主子送钱。要不然，他们头顶的乌纱帽可就朝不保夕了。而在要在那这么短的时间内，上哪儿去找那么多钱呢？呃，最后还得必须要向百姓盘剥、苛扣、横征暴敛，乃至敲鼓吸髓，这些事情清官做不来，只有贪官才能做。所以说，严氏父子无形中替皇帝背了不少黑锅。嗯、呃，作为皇帝来讲。除了那种天命授予的自傲，还有一种身在高位不胜寒的自怕者，这些都决定了嘉靖他不愿面对自己的过失，也不可能去面对自己的过失，他只能将这一罪恶责于群臣，而恶果只能由生民来承担。嘉靖这样，嗯、呃，长寿天权皇权人的眼中，他们必定要认定，那就是万万方有罪，朕功无罪。黄潜天生是无罪的，也不能有罪。嗯，嘉靖与严嵩之间的君臣关系呢？剧中有一句台词，我认为说的特别精辟，特别好。严嵩对自己的儿子说：“整个大明王朝只有一个人能呼风唤雨，那就是皇上；只有一个人能遮风挡雨，那就是你爹，不是你。”这句话呢，将严嵩二十年来盛宠不衰的秘密一针见血地剖析出来。呃，同时也说明了严嵩与嘉靖之间的君臣利害关系。严党的贪是嘉靖默许的、允许存在的，因此在呃因为敛财而推行的改稻为桑所引出的、引发的浙江决地的时候，嘉靖没有发怒；百姓流离失所的时候呢，他也没有发怒。但是当他知道严嵩贪了银子，尤其是贪了很多在他看来应该是他嘉靖的银子的时候，他龙颜大怒，天子一怒，浮尸百万，流血千里，严党自然垮台了，但是却又是却又是如此的可悲可笑。严党凭借冯应胜意而屹立多年，嘉靖将一切的罪责都归于严党，不愿意承承认自己的过失，也正是因为他的这种心理，在该剧的后面十几集，嘉靖与海瑞之间的对抗也十分的尖锐。海瑞奇人呢，既非帝党，亦非太子党，既不属于清流，更不是严党。那他究竟是个怎样的人呢？在不管是黄仁宇的《万历十五年》，还是当年明月的《明朝那些事儿》中，海瑞似乎都是一个道德楷模，也就是说，他得胜于治，他们都认为，呃，海瑞是一个道德标杆，但并非能够解决实际问题。呃，我对海瑞是否有实干能力这一话题暂且存疑不论。但是海瑞的为官为人的道德的确是毫无疑问的。海瑞想做的是比干，是念子孤臣，赤胆忠心。其实海瑞的上书啊，在我们看来，呃，并非有那么严重。臣下直谏素来有之，嗯、呃，我们都知道唐朝最著名的呃李世民几次三番的被魏魏征的直言气到不行，但最终还是饶恕了他，甚至有些时候听从了他的劝谏。那为什么嘉靖皇帝看到海瑞的上书反应如此激烈呢？呃，我想这里面的水就深了。其实我们知道，在皇权势力外在嚣张表现，都是统治者暗中操纵、良苦用心的结果。可以说，嘉靖皇帝这位以大礼义奠定威严的皇帝，一生中不是没有放权的时候，但那些都仅仅是他的权谋，而并不是他真正的谦恭。而海瑞直谏他的时节呢？嗯、呃，实在是一个很敏感的时刻，正是海瑞，呃，正是嘉靖皇帝决心逐渐淡出政事，真正的安心修道，呃，以四千秋万岁之后，誉王登基的时节。虽然此时他年岁已大，呃，也决心淡出，但他依旧不敢放松，尤其是不允许他人对自己之前的作为指三道四，因为这不仅会危及他的当政声誉，更可能会危及他清修安度晚年的生命。历史上的嘉靖帝以二龙不可相见为由疏远异王，本来的父子关系就很敏感，可以说嘉靖和自己的儿子裕王更可以说是没有什么感情的。这时候嘉靖担心裕王为了早日得到皇位，可能做出出格的举动，也就在情理之中。但是恰巧在此敏感的时刻，裕王曾经举荐的一个地方小官海瑞，竟敢如此大胆地指责自己，让嘉靖不由得。嗯，视之为逼宫，所以说嘉靖岂能不发怒呢？嘉靖的那一番著名的“长江黄河论”，就是在和海瑞进行最后的激辩的时候说出来的。他告诉海瑞，为皇，嗯、呃，为帝之不容易，为其实嘉靖做此时说出这番话，嗯、呃，是想用君臣之位分，半诉苦，半陈述事实，半狡辩的，想将海瑞的气势压下来。更多的是被海瑞逼急了的一种狗急跳墙的丑态，揭掉了自己最后的面纱。他痛恨海瑞揭开了大明王朝腐朽的真正原因。其实真正来说，到底用不用严党，导不导严，什么时候导严，最后谁死谁活，不在于徐阶、呃高拱、张居正，也不在于裕王，也不在于海瑞，只在于嘉靖皇帝自己是否需要。海瑞是个聪明人，但是呢，海瑞的目的比其他人更纯粹、更坚决。剧中其他人都有私心，但是海瑞没有，他无党无派，一心指望政治清明。在剧中第二四集中，嗯、呃，即使沈一石想把事情往上面捅，很多人，譬如杨金水，譬如说赵贞吉，无论是清流还是严党，都不愿意牵扯进宫里。但是海瑞一意孤行，他说。我不是月中四剑，也不是戊午三子。我姓海名，名瑞，字汝贤，号刚峰。历来参劾严党者，都是因为牵涉皇室，反离其祸。我看恰恰相反，就是因为他们只敢参言，不敢直言天下大弊，才使得严党能够藏身大弊之后，肆行贪慕而不倒。天下大弊不革，就算倒了一个严党，还会再有一个严党。这样的道理，我不明白，为什么就不敢向皇帝进言呢？海瑞秉持的是外儒内法，呃外外法内儒的修身原则，形式的原则是大明律。他想做的事情，在当时看来只能是不存在的乌托邦，但是这并不意味着没有悲凉中的希望。刘和平对剧中的人物与事件并没有彻底表现出自己的立场。而是像他曾经说过了很多次的那样，选择了让笔下的每个人去承受历史。他说：“我们在写历史题材的时候，一定要自觉地知道，我们笔下的这些人物，他们都在那个特殊的历史时期承受了历史，而非创造历史。简单的写他们创造历史，反而会反而会流于表面。没有一个人或者一群人，我们在后世评价他们的时候，可以说他们创造了历史。”事实上，只是历史已经进入了那个阶段，需要有人去承受它，完成历史的转型。再往下说，我特别反对哪一个人、哪一群人、哪一个阶层的人就能改变这个世界，甚至世界的意志，改变不了。我一直的歌颂和赞美的就是最伟大的精神，那是一种承受的精神。史是人写的，但是很多人写不进历史。值得铭刻在青铜器上的是战风车的唐吉诃德。战风车的唐吉诃德们是那些为四千年古国之心变而奉献自身幸福的殉道者，是那些葬身在探索道路上的探险者，是那些徘徊着上下求索、无法安息的灵魂。我想。如海瑞般，他们就是值得铭刻在青铜器上的堂吉诃德。